0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Caro Corneli.
1: Schön, dass Sie hierher gefunden haben. Bitte legen Sie sich gegebenenfalls Taschentücher hin. Das wird nämlich ja, emotional jetzt gleich in unserer Geschichte der Woche. Nele Rössland, begrüße ich herzlich im Studio. Hi, schön, dass du da bist. Hey. Du bist aus <lacht> Hamburg gekommen und du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Und diese Geschichte ist eine Liebesgeschichte und sie handelt von deinem Onkel. Wo fängt diese Geschichte an?
2: Obwohl es mein Onkel ist, der auch so wie ich aus Deutschland kommt, fängt die Geschichte in Indien an. Man muss ein bisschen vielleicht über meinen Onkel wissen, dass er... Ja, also ich weiß, er mag das Wort Weltenbummler nicht, aber so ein bisschen, was hat er davon? Also er hat früher viel in den USA gewohnt, dann hat er lange auf Bali immer mal wieder ein paar Monate gelebt. Ah, ein Kosmopolit. <lacht> ja, genau, ein Kosmopolit. Und die Geschichte beginnt in einem Meditationszentrum in Indien, in Pune.
0: Irgendwann aus dieser Stille raus sagte Melissa, remember, every relating ends in death. Das war irgendwie so krass, das zu hören, weil ich war irgendwo wie in diesem vollschmelzen, in äh, dieser Stille von dem Moment. Alles war perfekt und plötzlich erzählt mir da jemand neben mir, dass sie mich erinnern soll, dass jede Beziehung im Sterben endet. Das war das Letzte, was ich eigentlich hören wollte.
2: Genau das passiert eigentlich in dieser Geschichte. Es geht um Liebe und es geht aber eben auch um den Tod und Letzten Endes geht es um die Frage, wie tief gehe ich in was rein, wenn ich weiß, das hat ein Ablaufdatum und das ist auch gar
1: nicht so weit weg. Ja gut, diese Frage nach dem Ablaufdatum, die stellt sich natürlich eigentlich jedes Paar, nur dass es hier eine besondere Situation gewesen ist.
2: Vielleicht ist es, so hat jedes Paar sonst immer noch so ein bisschen die Hoffnung, aber es könnte für immer sein. Mhm. Was dann natürlich auch für immer, was ist für immer, ne?
1: einer wird sterben. Es gibt einen schönen Song von Hot Ship, der heißt One Life Stand und in diesem Song heißt es Let's grow old together oder Let's get old together and die at the same day. So läuft es jetzt im allerallerbesten Fall nicht in der Geschichte, die wir jetzt hören werden. Aber wie wie ist denn das Verhältnis zu deinem Onkel?
2: Also mein Onkel ist ziemlich Eng mit uns Kindern, also wir Kinder sind jetzt auch schon erwachsen und groß. Mhm. Aber mein Onkel hat keine eigenen Kinder und ich glaube, dadurch hat er sich, also da haben wir einfach irgendwie alle eine, eine gute, ein gutes Verhältnis zu ihm und auch ein sehr enges Verhältnis. Also das heißt, gerade wenn es um so Beziehungsfragen geht, wenn es um Liebesfragen geht, dann ist er eigentlich die Anlaufstelle von meinen Geschwistern und von mir. Wie alt ist dein Onkel? Mittlerweile ist mein Onkel 60. Also und zu dem Zeitpunkt, zu dem die Geschichte stattfindet, da ist mein Onkel 48 Jahre alt. Die Geschichte, die beginnt eben in Indien in einem Meditationszentrum und da gehen wir in das Frühjahr 2009 und da trifft mein Onkel eine Frau und die heißt Melissa.
0: Sie kam in mein Leben und war, in Englisch sagt man ein Delight. Sie war... Eine wunderbare Frau. Ja, ich habe sie eher betrachtet als, was das Leben einem schenkt. Ich habe danach nicht gesucht. Sie kam einfach und war da und es war perfekt.
2: Melissa ist Amerikanerin und äh, sie ist ein Jahr älter als mein Onkel. Also sonst sind eigentlich die Freundinnen von meinem Onkel immer jünger als er. Also das ist schon <lacht> was Besonderes. Und sie lebt eben davon, dass sie Webseiten für Suchmaschinen wie, wie Google optimiert und genau wie bei meinem Onkel auch ist es bei ihr so, dass sie ihr Leben und sich durch Meditation ergründen will. Also mein Onkel, wir haben ihn ja jetzt hier Nadine genannt, sein Taufname ist Eilert, ich nenne ihn auch Eilert und Nadine ist sein sanyasname name und Melissa und Nadine, die gehören eben zu den Sanyasis.
1: Die wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen besser erklären, falls das jemand nicht kennt.
2: Bei den Sanyasis oder diese Osho-Bewegung, da geht es eben um, um Meditation, viel auch durch Bewegung. Also Tanzen, Emotionen rauslassen und das Hauptziel ist immer bewusst zu sein. In den 80ern war das auch ziemlich umstritten. Und heute gibt es bei der Gruppe keine Bedenken mehr. Also ich hatte da auch bei der Sektenbeauftragten der Bundesregierung angefragt und die haben mir das bestätigt. Also ihr spiritueller Lehrer ist eben Osho und früher hat man sie auch öfter in roten Kutten gesehen. Das ist heute aber auch nicht mehr so.
1: Aber sie waren auch viel nackt, wenn sie da getanzt haben. Sie waren das muss auch viel man nackt, auch dazu sagen.
2: Und es gab auch viele Cafés und Diskurs, die sich dann so wieder finanziert haben. Aber mhm. genau, sie war noch viel nackt. Mhm. <lacht> ja und Nadine und Melissa kennen sich auch aus dieser Sanjas-Bewegung, beziehungsweise auch schon Bewegung. Also, also mein Onkel hat Melissa 25 Jahre vorher schon mal gesehen und da ist ihm auch aufgefallen. Aber das war halt nur sehr flüchtig und sie sind danach auch nicht ins Gespräch gekommen oder so, aber an diesem Tag im Frühling 2009, da ist das eben anders. Also Nadine ist mit einem Freund in einem Café in der Nähe von dem Meditationscenter und Melissa setzt sich dazu, weil sie diesen Freund von meinem Onkel kennt und dann unterhalten sie sich und mein Onkel sagt, da ist gleich so eine Vertrautheit. Also er fühlt sich total von ihr angezogen und die nächsten Tage treffen sie sich immer wieder und sie gehen zusammen essen und sie flirten auch relativ viel. Melissa sagt, Nadine, also meinem Onkel, aber, dass sie noch etwas Zeit braucht. Melissa ist noch verheiratet, mein Onkel erfährt das aber erst später. Und trotzdem entwickelt sich da was zwischen den beiden. Also Das ist mehr als ein Flirt, sagt mein Onkel. Und nach einer Abendmeditation, zu der die beiden gehen, holt er sie ab, weil sie danach halt zusammen zum Abendessen verabredet sind. Und Melissa will sich noch umziehen und Nadine wartet auf sie.
0: Ich hatte dann Draußen war ihr auf dem Balkon gewartet, dass sie rauskam. Und ich genoss diese Stille, na, gerade nach dieser Abendmeditation. Das ist so eine Atmosphäre, wo alles still ist und man hört die Bäume, man riecht die Luft. Jedenfalls saß ich da draußen und habe diesen Moment für mich genossen. Und ich war einfach still und irgendwann kam sie raus aus ihrem Zimmer. Ohne einen Ton zu sagen, setzte sich neben mich, sagte kein Wort, nahm meine Hand und blieb sitzen. Und wir sind in so eine Stille miteinander reingefallen, wir hatten die Zeit vergessen. Wir saßen so lange da, dass es nachher nichts mehr zu essen gab.
2: Das ist ein ganz, ganz besonderer Moment für Nadine, weil er eben merkt, dass er mit Melissa ganz da sein kann und das ist halt so sein, ja, seine Motivation im Leben, ganz präsent sein. Und das ging auf einmal mit dieser Frau. Und genau diese Momente haben sie auch im Laufe ihrer Beziehung sehr häufig. Und das macht es für Nadine auch so einzigartig, dass sie eben so gemeinsam in, in Stille sein können. Melissa sagt zu Nadine dann nach ein paar Wochen, my plate is clean. Also damit will sie ihm sagen, dass sie nach ihrer Ehe jetzt wieder offen für was Neues ist und damit sind die beiden sozusagen ein Paar und diese Beziehung, die ist für meinen Onkel eben auch so stark, weil zwischen Melissa und ihm ist eben dieses gegenseitige Wahrnehmen, also das ist wirkliche Zuneigung, wirkliche Begegnung, Nadine sagt aber, verliebt, das ist er nicht, also ja, <lacht> so habe ich auch geguckt, ja, als er das gesagt hat. Mhm. Aber er sagt eben, Melissa ist so präsent, sie lässt es gar nicht zu, dass er sich in der Illusion verliert. Also da ist Liebe, mhm. aber nicht dieses Verliebtsein und ja, sich so ein bisschen, ich sag
1: mal, blenden lassen.
2: Vielleicht, dass die beiden sich so gegenseitig ganz stark spiegeln und sich vielleicht
1: deshalb so gut... Ja, und keine Angst haben, sich einander zu zeigen und sich daher auch schnell gut kennen. Und da sagt zum Beispiel mein Onkel, dass das ganz, ganz
2: besonders an Melissa war. So ähm, In dem Moment, wo sie gesagt hat, my plate is clean, war sie voll in dieser Beziehung. Da gab es dann wirklich keine Vorsicht, irgendwie sich zu zeigen oder da zu sein, Schwäche zu zeigen, hm. sondern da war sie ganz da. Klingt nach Liebe. Ja. Diese relativ kurze Phase endet dann aber auch nach ein paar Wochen. Also Melissa und Nadine kennen halt beide zurück in ihr normales Leben in Anführungsstrichen. Nadine fliegt zurück nach Deutschland und Melissa nach Spanien, da lebt sie. Die zwei bleiben aber in Kontakt. Also die schreiben viele E-Mails, die skypen viel und Nadine besucht Melissa dann auch in Andalusien, also da wo sie wohnt. Und es ist eine total schöne Zeit, die sie da miteinander verbringen und kurz darauf will Melissa dann nach Deutschland kommen. Das ist im November 2009, also ungefähr ein halbes Jahr später. Und da verhält Melissa sich dann aber auf einmal seltsam.
0: Sie ruft mich an und sagt am Telefon, I missed my flight, I'm on my way to the airport. Und ich dachte, das, hä? Äh, wieso ist jemand auf dem Weg zum Flughafen, wenn er den Flug verpasst hat? Dann fahre ich doch gar nicht mehr zum Flughafen.
1: Ja, naheliegend.
2: Ja, das habe ich auch gedacht, als mir das erzählt wurde. Und Nadine findet das so auffällig, weil er sagt, das passt überhaupt nicht zu Melissa. Also so hat er sie gar nicht kennengelernt.
0: Da passierten Sachen, wie ich sie nicht kannte. Melissa war jemand, die hat sechs Sprachen gesprochen, hat ihr Business gehabt. Sie war sehr intelligent und wenn sie was gesagt hat, hat sie es gemacht. Man konnte sich... Wenn es sich um Termine drehte, konnte man die Uhr nach ihrem Timing stellen. Sie war sehr on top of things.
2: Und solche, also so Episoden wie mit dem Flughafen, das setzt sich eben auch fort während des Besuchs. Als Beispiel, meine Geschwister sind nachmittags bei meinem Onkel und besuchen ihn da. Und mein Onkel geht dann in diese Schmuckausstellung, um zu arbeiten. Und eigentlich sind Nadine und Melissa da verabredet. Also weil Nadine eben auch Melissa gerne diese Ausstellung zeigen will. Das ist ja auch ein Teil von ihm, was, was ihm wichtig ist. Und Melissa vergisst es einfach und spielt weiter mit meinen Geschwistern. Und das ist halt auch was, das, das irritiert Nadine.
0: Es war gerade so, als wäre das, was sie an Schärfe und Präsenz gehabt hatte, als wäre das plötzlich weg. Wir hatten dann irgendwie hier nicht so eine besonders gute Zeit. Ich war so mit dem, wie sie auftrat und, und wie sie sich bewegt hat, nicht so happy. Und hatte dann nur angefangen, dass Zweifel aufkam. So, was mache ich hier? Will ich hier sein mit ihr? Und wie geht das weiter?
2: Melissa fliegt dann von Deutschland nach Indien in dieses Meditationszentrum. Und Nadine bleibt in Deutschland, um da weiter zu arbeiten. Er hat eben auch diese Stände auf den Weihnachtsmärkten. Und die sind dann ja meistens so am 23. Dezember vorbei. Und diese Vorweihnachtszeit, diese Adventszeit, das habe ich ja auch mal mitgekriegt, das ist für meinen Onkel eine, eine ganz, ganz arbeitsintensive Zeit. Also dann oft irgendwie so 18, 20 Stunden am Tag. Und trotzdem skype und telefoniert er in dieser Zeit viel mit Melissa. Und dadurch erfährt er dann auch, dass sie, also dass sie hatte immer Migräne, aber diese Attacken werden halt so schlimm, dass sie teilweise von der Arbeit weggehen muss, weil sie sich übergeben muss. Und dann am Tag vor Weihnachten, also dieser 23. Dezember, der so arbeitsintensiv ist, da bekommt Nadine einen Anruf. Er war gerade im Baumarkt und jetzt sitzt er im Auto.
0: Der Freund, mit dem ich damals mich in dem Café hingesetzt hatte, wo ich die erste Begegnung mit Melissa hatte, rief mich an. Und ich hat mich total gefreut, dass er mich anruft, weil ich lange nichts von ihm gehört hatte. Und an irgendeinem Punkt sagte er mir, I don't know how to tell you this. Ich habe das eigentlich gar nicht so wahrgenommen, was er da gesagt hatte, und er nur gesagt, just tell me.
2: Der Freund sagt Nadine dann eben, dass bei Melissa ein Gehirntumor diagnostiziert wurde und dass das auch nicht gut aussieht.
0: Und das war dieser Moment, ich hatte mich gefühlt, als wäre ich hit by lightning. Da war irgendwas, das war so scharf und wach in diesem Moment und auf der anderen Seite in komplett Schock. Und ich saß in meinem Auto auf diesem Parkplatz und hing das Telefon auf und natürlich liefen dann die Tränen und ich war völlig disorientiert. Ich wusste nicht mal mehr, wo ich war. Ich war in irgendeinem Baumarkt um München rum und irgendwas in mir drin war komplett klar. Und ich wusste, I need to be there.
1: Wie, wie geht es dann weiter?
2: Also Nadine ist eben noch in Deutschland und er erfährt, dass Melissa so schnell wie möglich operiert werden muss. Was er aber ganz, ganz sicher weiß, ist, dass er für sie da sein will. Und das Problem an der Sache ist halt, er steckt mitten in diesem Weihnachtsgeschäft, also, dieser, also seiner Haupteinnahmequelle, und er muss auch noch diesen Abbau organisieren. Er fliegt dann aber zwei Tage später trotzdem nach Bombay. Melissa wurde gerade operiert und große Teile des Hirntumors konnten auch entfernt werden.
0: Wir sind uns in die Arme gefallen. Und für mich war es eine Erleichterung, sie im Arm zu haben. Sie war sehr euphorisch, sehr happy. Und dann guckte sie mich an und sagte I have a brain tumor. Isn't that something? Und das war's.
1: <lacht> Entschuldigung, es ist wahrscheinlich nicht die Stelle zum Lachen, aber. Nadine ja, sagt auch, das war ja, ein komischer Moment. Ja. Also, na, ist das nichts?
2: Da musst du erstmal mithalten. Ja. Und da sagt Nadine aber auch, dass es solche Momente in den Tagen darauf immer mal wieder gab. Und das sind so Momente für Nadine, die, die zeigen ihm, irgendwie ist sie da jetzt anders. Also, das ist irgendwie auch Lust, also auch er findet das, mhm. das lustig, so. Ja. Das sind eben diese Sachen, wo, wo Nadine merkt, Melissa hat sich nicht nur äußerlich verändert, also sie hatte ganz lange braune Haare, die ihr eben für die OP abrasiert wurden, sondern die Persönlichkeit hat sich eben auch verändert. Und man merkt es auch, wenn man mit ihr redet, also man kann ganz normal mit ihr reden, aber ihr Gedächtnis funktioniert halt nicht mehr oder nicht mehr so gut, also das heißt, sie kann sich auch nicht gut konzentrieren und manchmal hört sie dann zum Beispiel mitten im Gespräch auf zu reden, also Nadine beschreibt es so, es ist ein bisschen wie mit einem Kind zu reden, also dass sie was sehr Kindisches gehabt hätte.
1: Und das steht natürlich in einem sehr krassen Widerspruch dazu, wie er sie vorher beschrieben hat, on top of things, sechs Sprachen fließen, das was sie sagt, das tut sie auch, also so ein super organisierter Mensch, der dann auf einmal diese, diese Wesensveränderung durchmacht.
2: Genau und trotzdem immer noch sehr präsent, er sagt, sie war immer noch da. Und für Nadine ist halt nicht nur dieser Gesundheitszustand jetzt erstmal schwierig. Also als er in Bombay ankommt, da ist bereits eine Gruppe von Leuten vor Ort. Das sind zum Großteil langjährige Freunde von Melissa. Und die kennen sich alle schon sehr, sehr lange. Also auch untereinander kennen die sich gut. Und Nadine kommt jetzt eben neu dazu. Und einer in dieser Gruppe, und der hat sich auch so ein bisschen als der Leiter der Gruppe etabliert, das ist ein Ex-Freund von Melissa. Das ist nicht ihr Ex-Mann, aber eben... Ein Ex-Freund.
0: Für mich als ihr Lover war das eine große Herausforderung, dass ihr Ex quasi mir sagen konnte, was ich zu tun hatte, weil er eben derjenige war, der den Überblick hatte. Der hat die Rolle angenommen in der Zeit, wo ich nicht da war. Und dann kam ich dazu als jemand, der für dieses Team unbekannter war.
2: Es ist für Nadine also am Anfang gar nicht so leicht, sich einzufinden, und ich würde meinen Onkel jetzt nicht als einen sehr dominanten Typen beschreiben in der Gruppe, aber es ist auf jeden Fall ein Mensch, der sehr freiheitsliebend ist und sich nicht gerne sagen lässt, wann er was machen muss, also der seine Entscheidung am liebsten selbst trifft. Und er versucht halt trotzdem nicht weiter darüber nachzudenken, sondern einfach da zu sein und hilfreich zu sein und ja Melissa eben zu unterstützen. Und so gewinnt er nach und nach auch das Vertrauen von der Gruppe und das ist, auch total wichtig, weil sie erfahren dann eben, dass es für Melissa nicht gut aussieht. Die Ärzte geben keine klare Antwort, also recherchiert die Gruppe selbst und so finden sie heraus, dass, dass bei der Art von Tumor eigentlich mindestens 90 Prozent entfernt werden müssen, damit es überhaupt eine Chance auf Heilung gibt.
0: Und dann lernten wir, die richtigen Fragen zu stellen, um die klaren Antworten zu kriegen. Konnten wir dann irgendwie fragen, wie viel Prozent von dem Tumor wurden in der OP entfernt? Und da hörten wir 75 Prozent, was hieß, 75 Prozent Entfernung ist basically das Todesurteil.
1: Hm.
2: Das heißt halt, Melissa hat nur noch wenige Jahre bzw. Monate zu leben. Nadine sagt auch, er weiß bis heute nicht, inwiefern Melissa das verstanden hat. Also sie hat das wahrgenommen und dann war das ein bisschen so wie diese Szene mit dem I have a brain tumor, isn't mhm. that something? So, und dann ging das Leben halt weiter.
1: Mhm. Ja, was ich mir gerade auch vorstelle, also so wie du das Kennenlernen der beiden beschreibst, dieses Tiefe, dieses Innige, dieses Spirituelle und Einzigartige. Und dann kommt er dahin und hat die Frau ja irgendwie auch gar nicht für sich alleine. Und dann da sind noch andere Menschen drumherum, die, die auch bei ihr sein wollen und die natürlich auch einen, einen Anspruch haben, und er weiß aber, dass sie dass sie sterben wird. Das war sicherlich wahnsinnig schwierig für ihn, oder?
2: Ja, ich glaube, es war schwierig für ihn, sich da so einzuordnen und auch so Momente mit ihr alleine zu mhm. haben. Die hatten sie aber. Und es ist natürlich auch, oder so stelle ich mir das vor, man ist in einem anderen Land und man weiß daher auch nicht so richtig, was passiert jetzt. Also so diese ganze Situation war halt, Herausfordernd und dann ja. noch einen Ex-Freund zu haben, wo natürlich irgendwie Konkurrenz da ist, die die auch beide spüren, die Melissa auch gespürt hat.
1: Ja. Die kennen sich ja erst ein halbes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Also so wie du das beschreibst, waren die sofort miteinander klar und sehr irgendwie in, in love auf eine Art, aber die kennen sich ja erst so kurz. Gibt es da vielleicht mal so einen Moment des Zögerns oder Innehaltens, wo Nadine sich mal fragt, wie sehr will ich mich jetzt eigentlich auf diese Situation hier noch einlassen? Um vielleicht diese ganze Situation
2: einordnen zu können, also Nadine sagt, er hatte von Anfang an das Bauchgefühl, dass Melissa sterben wird und natürlich hat er gehofft, dass es nicht passiert, aber... Mhm. Also es ist für ihn halt keine, keine Überraschung und ähm, es gab Zweifel und er sagt aber, er hat diesen Zweifeln gar keinen Raum gelassen. Also er wollte einfach da sein, er wollte diese Zeit, die noch bleibt, die wollte er halt vollkommen mit seiner Freundin genießen und wollte diese Zeit nicht damit verschwenden, sich jetzt noch irgendwie Gedanken über die Zukunft zu machen, was kann passieren, ist das hier richtig oder nicht, sondern entschieden und jetzt wird das... Jetzt ist man da. So.
1: Und zwar ohne sich was vorzumachen, weil du hast ja gesagt, durch diese Meditation, was die gemacht haben, es geht sehr ums hier und jetzt, ums Bewusstsein und um sich klar sein darüber, wo man gerade ist. Also ja. Ja.
2: Trotzdem sind die Wochen nach der OP super schlimm. Also Melissa kommt zwar aus dem Krankenhaus in das Meditationszentrum und wird da ambulant behandelt, also sie wird unter anderem bestrahlt und ja, es geht ihr einfach extrem schlecht. Also sie übergibt sich ganz viel, sie wird inkontinent, sie bekommt epileptische Anfälle und Nadine und ihre Mutter, die sind in der Zeit viel bei ihr, die sagen halt, sie haben manchmal Angst, dass sie ihnen unter den Händen wegstirbt. Hm. Und was halt auch schlimm ist für sie, sie fühlen sich halt hilflos. Also sie sehen, wie sehr Melissa leidet, aber sie können nichts machen.
1: Und wie geht es dann für Melissa nach der Bestrahlung weiter?
2: Also Nadine fliegt mit Melissa zurück nach Spanien in ihr Haus und auch Dijan, also Melissas Ex-Freund, der ist ab und zu da und hilft bei der Pflege. Nadine übernimmt aber den Großteil und er nimmt dafür auch enorme finanzielle Einbußen in Kauf. In der Zeit kümmert er sich eben weniger um sein Geschäft oder er müsste ja eigentlich auch viel mehr in Deutschland sein und ist aber sehr viel in Spanien und ist eben bei Melissa, kümmert sich darum, dass sie Medikamente einnimmt, dass sie gesund ist koordiniert die Arzttermine, Melissa kann auch nicht mehr alleine sein. Es ist einfach gefährlich irgendwie, sie mm. könnte sich verletzen. Und alles in allem, sagt Nadine aber, das Ziel in dieser ganzen Zeit war einfach, eine schöne Zeit mit Melissa zu verbringen, also präsent mit ihr zusammen zu sein. Und so der Alltag sieht dann eben so aus, dass sie ausgiebig zusammen frühstücken, sie gehen am Anfang noch zusammen Fahrrad fahren, das geht dann irgendwann nicht mehr und dann gehen sie spazieren. Das ist eine schöne Zeit, das ist eine intensive Zeit. Und wie anstrengend diese Zeit aber auch für Nadine ist, das zeigt, glaube ich, eine Geschichte ganz gut, die er mir erzählt hat. Und Nadine ist im Wohnzimmer, er arbeitet und schreibt ein paar Mails und organisiert eben ein paar Sachen für sein Geschäft. Und Melissa ist in der Küche und wäscht ab.
0: Und irgendwann gucke ich um die Ecke und ich sehe, wie das Wasser über den Flur läuft zur Eingangstür vom Haus und dachte, so, <lacht> besser mal gucken, was sie da macht. Und ich bin dann in die Küche gegangen und sie war komplett nass. Und ich guckte sie an und sagte, Do you notice that the water is running out of the front door and you standing in water, the whole kitchen is flooded? Und sie antwortete dann darauf, Yes, I notice. Und ich fragte sie so, warum hast du das Wasser nicht abgedreht? Und sie hat gesagt, I didn't want to be bothered by it.
1: Sie hatte keinen Bock.
2: Nee, sie hatte einfach keinen Bock. Und man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt steht diese ganze Küche unter Wasser. Ja. Also Nadine fragt sie, warum sie dem Wasser nicht zugedreht hat. Und sie sagt einfach nur, ja. gar
1: nicht so wichtig in dem Moment. Nee, kein, nee, nicht. Keine Lust. Einfach ja. keine Lust. Ja. ja.
0: Und ich stand da, ich war sprachlos und ich musste so lachen. <lacht> und sie guckte mich an und fing auch an zu lachen, weil in dem Moment merkte sie, wie absurd diese Situation war.
2: Klar sind solche Situationen total lustig. Wir haben ja jetzt auch gelacht und Nadine findet das auch lustig. Aber es ist einfach auch eine enorm anstrengende Zeit für ihn. Und... Deshalb geht er auch oft, wenn Melissa nachts schläft, lange am Strand spazieren. Weil er sagt, für ihn ist es eben in dieser Zeit ganz, ganz wichtig, offen zu bleiben. Also die Momente mit Melissa total zu genießen und trotzdem bei sich zu bleiben. Und eines Tages wird das eben auf die Probe gestellt. Also Nadine muss für ein paar Tage verreisen. Und in der Zeit ist Tijan, also Melissas Ex-Freund, da. Und als Nadine zurückkommt, sagt sie einen Satz mit dem, hat er wirklich nicht gerechnet.
0: Und irgendwann sagte Melissa zu mir, "You only tolerated because you are needed. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, wo sich plötzlich alles drehte mit einem sehr negativen Geschmack. Nachdem ich das gehört hatte, hatte ich sie gefragt, do you really mean this? Und sie sagte ja.
1: Also können wir da davon ausgehen, dass das sozusagen ihrer Verwirrung geschuldet war oder, oder warum hat sie das wahrscheinlich gesagt? Das
2: weiß Nadine halt nicht. Hm. Also natürlich hat er auch den Gedanken, aber ja, ne, der richtige Abgleich sozusagen kann halt nicht mehr stattfinden, hm. weil Melissas geistiger Zustand das so nicht mehr zulässt. Und Nadine ist durch diese Aussage halt enorm getroffen, also so getroffen, dass er raus muss. Er fragt sich eben, bin ich hier überhaupt noch gewollt? Und er geht eben aus dem Haus an den Strand, ruft einen Freund an, schildert ihm die Situation und der Freund sagt, also hier, wenn ich du wäre, würde ich so schnell wie möglich abhauen. Und Nadine läuft an den Strand auf und ab, ist immer noch verletzt und auch verunsichert. Und gleichzeitig ist ihm aber auch klar, dass er Melissa nicht alleine lassen kann. Also so wie sie in dem Moment ist, ist es halt gefährlich. Ja, und deshalb kehrt er dann eben erstmal zu ihr zurück.
0: Nachdem ich mich dann ein bisschen beruhigt hatte, hatte ich mich entschlossen, ich fahre zurück, auch um zu gucken, wie geht das jetzt weiter, auch mit Pflege und sonst irgendwas. Selbst wenn da irgendwas gebrochen ist, ich konnte mich meiner Verantwortung ja nicht komplett entziehen. Und dann bin ich zurück und sie machte die Tür auf und meine: I'm so happy you're back. Dann fragte ich sie: Do you remember what you said to me? Und sie sagte, no. Und dann habe ich ihr die Sätze wiederholt und dann hat sie gesagt, yes, I said that. Und dann hatte ich sie gefragt, is that what Diane told you? Und dann she sie yes.
1: Okay, also da haben wir es dann bei dem ganzen Schmerz auch noch mit einem Intruder zu tun, als ob es nicht schon alles schlimm genug wäre. Ja, wie ist das für ihn? Also hinterfragt er seine Entscheidung, alles auf Eis gelegt zu haben, um für sie da zu sein oder wie geht er in dem Moment damit um?
2: Melissa ist ja seit der Operation leicht beeinflussbar. Das weiß Nadine ja auch. Und deshalb vermutet er, dass Dijan, also ihr Ex-Partner, sie da beeinflusst hat und so scheint es dann auch zu sein. Also Nadine ruft Dijan an und klärt das mit ihm und trotzdem ist da so eine Verletztheit also danach zieht er auch erstmal aus dem gemeinsamen Schlafzimmer aus und er hat zu mir gesagt, er war halt nicht sicher, ob er gewollt ist, aber er hat nicht gezweifelt, das Richtige zu tun. Also da war so eine Enttäuschung, aber er liebt Melissa und er will mit ihr zusammen sein und das ist für ihn eben auch ganz, ganz klar und wenn Zweifel kommen, gibt er denen eben keinen Raum. Ja, und fast zwei Jahre nachdem Nadine und Melissa sich kennengelernt haben und ein Jahr nach der Operation, im Januar 2011, geht es Melissa dann deutlich schlechter. Die Jean ist jetzt auch die ganze Zeit in Andalusien, um sich mit um Melissa zu kümmern. Sie bekommt jetzt auch Schmerzmittel. Das konnte davor die ganze Zeit vermieden werden. Sie liegt eigentlich nur noch im Bett und schläft. Und sie ist kaum mehr. Nadine ist halt die ganze Zeit an ihrer Seite.
0: Und den Morgen ging ich ins Badezimmer, um mir die Zähne zu putzen. Und ich hatte mir die Zahnpaste auf die Zahnbürste gemacht und dann hörte ich, wie sich ihre Atmung verändert hatte. Und irgendwas in mir drin sagte mir, go back. Und es war klar, this is it. Das ist jetzt der Moment, wo sie gleich geht.
2: Nadine ruft dann Dijan und über eine bluetooth box machen sie eine Meditation an, die sie in der Zeit davor viel zusammen gehört haben. Und in dieser Meditation werden immer wieder die Worte Relax, Trust, Let Go wiederholt. Also entspann dich, vertraue und lass los. Und Dijan hält dann eben Melissas Hand und Nadine legt sich zu Melissa ins Bett
0: und war einfach mit dir, mit der Atmung, wie diese Lücken zwischen dem Einatmen und Ausatmen länger wurden. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie lange das dauerte. Das waren vielleicht 15, 20 Minuten oder so. Keine Ahnung. Und plötzlich hörte ich, wie in dieser Aufnahme das Wort Samasati fiel. Und was an dem Moment so markant war, war, dass Samasati das letzte Wort vom Buddha war. So hat er sich von seinen Schülern verabschiedet. Und Samasati heißt, der Buddha in mir grüßt den Buddha in dir. Und Melissa atmete aus Ganz langsam, ganz entspannt. An der Dann
1: hat sie losgelassen. Genau. Was mich tatsächlich die ganze Zeit beschäftigt, seit du angefangen hast, diese Geschichte zu erzählen, hätten diese Menschen nicht so intensiv meditiert und sich so intensiv mit ähm, dem mit Bewusstsein und Hier und Jetzt sein auseinandergesetzt, wären sie womöglich noch mehr überfordert gewesen. Oder Nadine wäre das noch mehr gewesen. Er kommt mir äh, ja so vor wie jemand, der sich an seiner hart erarbeiteten Klarheit festhält. Und deswegen in solchen Momenten eben auch ahnt, dass es jetzt zu Ende geht. Das auf jeden Fall. Und ich, also das sagt er auch,
2: dass er das Gefühl hatte, diese ganze Meditationspraxis hat ihn darauf vorbereitet. Also das war dafür, um das stemmen hm. zu können und eben auch um um für sich selbst diese Erfahrung mit rauszunehmen. Also so diesen diesen Tod. Mitzuerleben, jemandem sterben zu begleiten. Er sagt, das war was ganz, ganz Wertvolles und trotzdem jemanden, also für mich ist das, also ich finde das schon krass, sich so auf eine Liebesbeziehung einzulassen, wo man täglich sieht, die stirbt. Ja. Also nicht nur die Person, sondern auch die Beziehung stirbt, weil
1: ja. eine Person halt stirbt. Ja, wie geht's denn dann nach dieser dramatischen Erfahrung weiter für Nadine?
2: Ich glaube, er würde gar nicht sagen, dass es dramatisch war, hm. ähm, sondern es war halt sowas, was zum Leben dazugehört. Genau, aber danach fliegt Nadine erstmal nach Indien und er sagt, es geht ihm gut. Also es geht ihm gut. Er trauert, er vermisst Melissa, aber anders als bei vorherigen Trennungen von Freundinnen, war da ja keine Ablehnung. Also niemand ist halt freiwillig aus dieser Beziehung rausgegangen. Hm. Wie blickt er auf diese Erfahrung zurück heutzutage? Er sagt immer, er hat die Geschichte integriert. Ich glaube, das passt auch gut. Und er sagt, der Tod ist nicht der Feind. Das Sterben kann unangenehm sein und es ist mit Schmerzen verbunden. Aber der Tod ist nicht der Feind. Hm. Er hat mittlerweile auch ein Buch über die Erfahrung mit Melissa geschrieben. Also auf Deutsch heißt es über die Hingabe an das Leben, die Liebe und den Tod. Und auf Englisch, so wie die Meditation, Relax, Trust, Let Go.
1: Let Go.
0: Also das, was für mich eigentlich am wichtigsten in dieser ganzen Zeit mit Melissa war, diese Fähigkeit zu entwickeln, offen zu bleiben, emotional mich einzulassen bis zum letzten Moment und nicht irgendwo zuzumachen durch Reaktionen, durch Ängste und einfach immer wieder weiterzugehen.
2: Das hat mir mein Onkel halt geschickt, also als Sprachnachricht, nachdem mhm. ich ihn gefragt habe, was er daraus eigentlich für sein Leben heute mitgenommen hat aus dieser ganzen Geschichte.
1: Mhm. Ja, ich muss sagen, ich finde das relativ eindeutig, weil keiner sich was vorgemacht hat. Die waren irgendwie beide ehrlich mit sich, die kannten sich gut, die wussten, dass sie sozusagen da eine Verbindung haben und dieser Verbindung haben sie bis zum Schluss vertraut. So Und manchmal rennt man ja in Liebesbeziehungen rein und stellt sich ganz viel vor. Ne? Und hat er ja selber gesagt, es war alles sehr klar und vielleicht dadurch äh, auch dann nicht so dramatisch, sondern eher ja, ein würdiger Abgang. So. Ganz am Anfang hast du die Frage gestellt, wie sehr man sich einlässt auf eine Beziehung, von der man weiß, dass sie endlich sein würde. Wie würde dein Onkel das, zu, das
2: beantworten? Dass er das zu 100 Prozent gemacht hat und weil er das eben aus sich heraus wollte und deshalb eben auch den Zweifeln, die ab und zu mal hochgekommen sind, also aus den Gedanken heraus, denen hat er halt keinen Raum gegeben. Das
0: war kein Gedanke, das kam aus meinen Guts raus. Ein, so Wie so ein innerer Ruf, I need to be there. Und interessant war, dieses need to be there war nicht mal für sie, das war für mich. Das war, natürlich war es irgendwo auch Dasein für sie, aber es war wichtig für mich da zu sein.
1: Ja, für mich klingt das, als könnte man in seinem Leben äh, Zweifel ausräumen, indem man sich ein bisschen mehr der Meditation hinwendet und ein bisschen klarer werden in seinen Entscheidungen und in seinem Wesen vielleicht sogar. Äh, ja, vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Es war schön, dass du da warst, und schöne Grüße an deinen Onkel Nadine, wenn du ihn mal siehst. Ich sehe ihn äh, nächste Woche. Deinen schönen Gruß von Caro. Mach ich. Tschüss, Nele. Tschüss, Caro. In der zweiten Folge von unserem Podcast möchte ich Ihnen jemanden vorstellen, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Sie wurde von einer vollkommen Fremden zu einem Familienmitglied. Hören Sie mal rein. Ja, man muss Dinge absprechen und das ist auf jeden Fall ein Teil dieses Patchwork-Systems und sicherlich macht das die andere Seite auch oftmals völlig anders, als man es selbst machen möchte, kennt aus der eigenen Familie. Mhm. Das ist natürlich auch noch so ein Aspekt. Aber da habe ich auch eigentlich immer das Gefühl gehabt, das wird nicht groß verglichen. Also ich glaube, dass das Kind bei dir ganz andere Dinge erlebt hat, mitbekommen hat, als es bei uns der Fall war. Aber wir haben es eigentlich als Familie nicht miteinander verglichen. Ja. Das fand ich schon wichtig und das war von Anfang an so.